Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Marcin Warchoł, doktor habilitowany nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Ministrze. Kłaniam się, witam Pana. Panie Ministrze, Komisja Europejska chce zawiesić Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. To jest takie Wasze ukochane dziecko w Sądzie Najwyższym. Cóż Pan na to? Dziwię się, dlaczego akurat komisja występuje z takim wnioskiem w tej chwili, bo przecież nie wystąpiła wcześniej. Miała okazję, bo skargę złożyła już przeszło rok Jesienią temu. Jesienią złożyła zeszłego roku tak. skargę na tę te, na te Izbę Dyscyplinarną. Tak. I wniosku zawieszenie nie złożyła. Widocznie komisja nie doczytała wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jasno wskazuje, że nie ma jednego modelu rad sądowniczych w Europie i nie ma jednego modelu Izb Dyscyplinarnych. I tutaj... Pan ma tu całe archiwum, rozumiem. Tak jest. No dobrze, ale panie Misze, ale Proszę to, było, bardzo. to było tak... To Punkt było 130. Tak, rozumiem, bo to, o tym, że są różne systemy, to mówiliśmy nieraz, pisaliśmy nieraz, państwo też to mówią. Ale dlaczego pana zdaniem zmiana stanowiska Komisji Europejskiej? Wyrażaliście takie nadzieje, że jest nowa komisja, nie ma tego złego Timmermansa. I nagle okazało się, że bez Timmermansa komisja mówi, no zaraz, ta wasza Izba Dyscyplinarna, ona jest zła, trzeba ją zawiesić. Słyszeliśmy wcześniej stanowisko pani komisarz Jurowej, która już... Odpowiada za sprawę sprawiedliwości. Tak. I namawiała, żeby tego typu kroki podjąć. Mocno mnie to dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że w Czechach, kraju pani Jurowej, to minister sprawiedliwości wspólnie z premierem wnioskuje o powołanie sędziów do prezydenta. No dobrze, a to mówimy o Nie ma w ogóle sędziów. No dobrze, ale czy, 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 to jest trochę inna historia, bo tu mówimy o systemie dyscyplinarnym. Im chodzi o Izbę Dyscyplinarną. Pani Jurowa uważa, że ta Izba dyscyplinarna nie gwarantuje uczciwego postępowania wobec sędziów na drodze dyscyplinarnej. I to jest kolejne pytanie do pani Jurowej. A system jej własnego kraju, gdzie to minister sprawiedliwości występuje z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie sędzia jak u nas. U nas sędziowie oskarżają sędziów i sędziowie sądzą sędziów. Tymczasem w Czechach nie ma ani immunitetów, a inicjuje postępowanie dyscyplinarne minister sprawiedliwości. Mamy zupełnie różne standardy. I proszę zobaczyć, że to nas się krytykuje, tymczasem odwraca się oczy od systemu niemieckiego, no, czeskiego na przykład. Ale powtarzam, gdyby no, pani Jurowa mm. chciała wyciągnąć konsekwencje wobec swojego kraju, ja jestem gotów bronić naszych sąsiadów południowych, dlatego że prawo mm. Unii Europejskiej nie narzuca jednego A, modelu. Może, może się to bierze stąd, że Krajowa Rada Sądownictwa, która wyłoniła Izbę Dyscyplinarną, która wybiera w tej chwili sędziów, no jest skażona jakimś grzechem, dlatego że nie chcecie państwo ujawnić podpisów pod, pod kandydaturami członków tego KRS-u. Robicie absolutnie wszystko, żeby to utajnić. Dlaczego? No to powinno być rzeczy jawne. Gdybyście pokazali, jak bardzo przejrzyście wybieraliście KRS, może by się wszyscy od was odczepili. Przepisy są jasne. RODO, przepisy unijne. Rozmawiamy Panie wiele o Unii Europejskiej. Jest pan, Szanujemy... jest, pan, jest pan doktorem habilitowany prawa. Zapadł wyrok sądu administracyjnego, który mówił ujawnijcie podpisy. I nie zrobiliście tego. Ostatni wyrok sądu administracyjnego jest 4 grudnia ubiegłego roku. I w tym wyroku został oddalony wniosek rzecznika Adama Bodnara o to, aby właśnie w trybie natychmiastowym ujawnić te podpisy. I w USA w ostatnim orzeczeniu oddalił wniosek rzecznika Bodnara. Mhm. Jasno, tutaj chciałbym ale, zauważyć. Pan co, ale na czym polega kłopot wasz Zajmuje się sprawą w ale, ale na czym polega ten kłopot z podpisami? Jeżeli ktoś podpisuje się pod kandydaturą, to powinien zakładać, że ten podpis będzie publicznie dostępny. Dlaczego wy to ukrywacie? Dlaczego ukrywacie to, jak ten KRS został utworzony? Może z tego wynikają wasze problemy? Bo ja zakładam, że w Niemczech, w Czechach nie ma jakichś skrywanych tajemnic, jak powstają organy wyłaniające sędziów. Nawet tutaj pan na tych kartkach, które pan ma, nie ma jakichś tajemnic wielkich. Wszystko jest przejrzyste. U was to nie jest przejrzyste. Panie redaktorze, przychodząc tutaj do pana, musiałem podpisać długie oświadczenie o danych osobowych. 
Wszyscy wiemy, że tego typu procedury obowiązują. Prawo, które przyjęliśmy, implementowaliśmy prawo unijne, zobowiązuje nas do podpisywania różnej, różniejszych pism. Panie, dobrze. Przepis, przepisy w zakresie ochrony danych osobowych są jednoznaczne. I jest decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka PiSu. Nie możemy dyskutować. Polityka PiSu. Dobrze. Ale jest taki miał... sędzia w Olsztynie, znacie go państwo, zainteresował się tymi podpisami do KRS-u. Został wtedy zdegradowany, ale sprawa yy, tych podpisów się ciągnie. On przyjedzie do Warszawy oglądać te podpisy do Kancelarii Sejmu. Czy pana zdaniem, jeżeli sędzia już Szczyszyn zobaczy, co tam jest, to może publicznie powiedzieć, czy to wszystko jest ok z tymi podpisami, czy są kompletne, czy się nie powtarzają, czy będzie mógł to ujawnić pana zdaniem? Obejrzy, przepisy, obejrzy podpisy, zresztą wstąpiło podpisy i zgłoszenia. Dziwię się, tak. dlaczego wstąpiło zgłoszenia, skoro one są jawne. Wszyscy możemy się z nimi zapoznać. No dobrze, ale podpisy tu, no pod tymi kandydaturami są bardziej właśnie, ciekawe. Chodzi, właśnie chodzi o dane osobowe, konkretnych osób, które podpisały się. No dobrze, ale czy już czyszczę pana zdanie, jak przeczyta, kto tam się podpisał, to może to ujawnić jako sędzia prowadzący sprawę. Pan sędzia już przecież wielokrotnie łamał obowiązujące prawo, chociażby w sprawie rolnika, którego Dobrze. pytamy o tego. niestety na nędzę, więc... Mówi pan zupełnie innej sprawie sędziego Szczyszyna. Mi chodzi o to, czy pana zdaniem ma prawo, jako, pan jako prawnik, jak pan uważa, czy ma prawo ujawnić, co tam jest w tych tajnych archiwach KRS-u, jeśli chodzi o podpisy? Wystąpił jako sąd, następnie marszałek Sąd następnie zwrócił się do... To wiemy, panie mistrze. Tak? Pytanie jest takie, czy ma prawo pana zdaniem ujawnić? Nie chcę w tej chwili narzucać sędziemu Iszczyszynowi, co ma robić. A potem go będzie krytykował, że, że złamał prawo. Wielokrotnie stawiał się ponad prawem. Jak się w tej chwili zachowa, to jest jego sprawa. Panie mistrze, jeżeli Unijny Trybunał zawiesi tę waszą ukochaną Izbę Dyscyplinarną, to pan, pan uzna tę decyzję za obowiązującą w Polsce? Trudno przesądzać jeszcze, co powie Trybunał Sprawiedliwości. Pogdybajmy sobie. No są dwie możliwości. Albo zawiesi, albo nie zawiesi. Jak nie zawiesi, to będzie pan otwierał szampana, a jak zawiesi, to co pan zrobi? W Hiszpanii niedawno zobaczyliśmy, że Sąd Najwyższy nie uwzględnił wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyroki CUE nie są źródłem prawa obowiązującego Dotyczyło w naszym to kraju. jednego z separatystów katalońskich tak. i wyborów wybrania go do Parlamentu Europejskiego. Tak. Jego immunitetu tak naprawdę. Tak jest. I Sąd Krajowy unieważnił decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poczuł się niezwiązany z nią, on, a następnie... Bądźmy precyzyjnie. On powiedział, że, y, że tak naprawdę to orzeczenie obowiązuje od momentu, kiedy zapadło, a sprawa tego separatysty była wcześniej, więc nie dotyczy jego konkretnie orzeczenia. Tak powiedział sąd w Hiszpanii. Nie powiedział, nie podporządkowujemy się orzeczeniu. I następnie zaakceptował to przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Tak? Poza tym wielokrotnie sądy kraje... Dobrze, panie, ale nie wchodźmy w te inne tak. kraje. Niech mi pan powie, jak, jak yy, ta izba zostanie zawieszona, pan powie, ok, uznajemy to, czy powie pan nie? W sporach ewentualnych między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a naszym porządkiem krajowym prawo sądu ostatniego słowa zachowuje Trybunał Konstytucyjny. I jasno to powiedział Trybunał ustami pana sędziego Rzeplińskiego w 2011 roku. Sądem ostatniego słowa jest Trybunał Konstytucyjny. Wyście państwo tak często chcieli cytować prezesa Rzeplińskiego, to było naprawdę... Chyba ta sytuacja prawna była trochę inna w Polsce. Panie ministrze, wraca pan z Senatu, a tam, jest to, tam trwają prace nad ustawą, którą opozycja zwieka gańcową, instytucją 
Europejskim ta ustawa też się nie podoba. Senat ją pewnie odrzuci, wy ją pewnie znowu przyjmiecie. Po co w ogóle jest wam ta ustawa, która wprowadza takie bardzo ostre ograniczenia, jeżeli chodzi o działalność sędziów. Wy zabraniacie im zajmować się właśnie legalnością KRS-u, legalnością wybierania sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa. Żeby nie doprowadzić do chaosu i anarchii, nie ma możliwości podważania statusu sędziego przez drugiego sędziego. Sędzia powołany przez prezydenta, to powiedział wyraźnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest, jego status jest nienaruszalny. W tym, że wyroku, o którym tyle mówimy, jest jasno wskazane, że sędziego nie można kwestionować. No dobrze, ale wie pan, ale, ale, ale ja załóżmy, że jestem sędzią i nie wiem, jak ten wasz KRS jest wybrany, czy tam są legalne podpisy, czy są kompletne podpisy. Mam prawo pytać chyba jako sędzia o sprawdzenie. Ale proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z prawem obowiązującym, z prawem, które zostało przyjęte zgodnie ze wszystkimi regułami. Ale sędzia jest wolny w swoim orzekaniu. Jeżeli ma, nie, nie chcecie ujawnić podpisów pod kandydaturami do KRS-u, ten sędzia ma prawo wątpić, co tam jest. Nie może, nie może tak? podważać, podważać przepisów prawa, które są jednoznaczne w tej mierze. Czy sędzia e, e, niemiecki, szwedzki, czy czeski na przykład podważa status A co, a co Niemcy, Szwedzi czy Czesi ukrywają? Co niemieckie, czeskie czy szwedzkie władze ukrywają w czasie wyboru sędziów, w czasie tego procesu wybierania sędziów, jakkolwiek on by nie wyglądał. Ja mam wrażenie, że tam jest to jest wszystko przejrzyste. I podobnie jest u nas. No jak? No ukrywacie podpisy pod kandydaturami do KRS-u, panie ministrze. No. Kwestia powołania sędziów do Trybunału, do Krajowej Rady Sądownictwa została przesądzona w obowiązującym porządku prawnym. To są ustawy, które zostały Według przyjęte. waszego obowiązku prawnego te podpisy e... powinny być jawne. Dlaczego nie są jawne? Taką przyjęliście ustawę. Decyzja jest prezesa Urzędu Handlowego. Co więcej. To jest polityk PiSu. No. Gdyby... Przegraliście proces i wtedy on uznał, że jednak wkroczy do, do akcji. Czy, czy, czy państwo wiecie, że grozi grzywna za złamanie decyzji prezes Urzędu Handlarnych Osobowych nałoży na marszałka grzywne w sytuacji, w której tego typu zostaną ujawnione Dobrze, to... złamana jego decyzja. Sprawa jest w sądzie. W USA się tym zajmuje. Nie przesądzajmy sprawy. Mhm. Panie ministrze, kilka tysięcy sędziów protestowało kilka dni temu w Warszawie podczas marsza marszu tysiąca tuk. Ja czytam, że główny problem pański jest taki, bo oni protestowali przeciwko tej ustawie. Pański główny problem jest taki, że nie mieli prawa występować w togach. Nie mieli gdyż. Absolutnie. Oczywiście, że nie mieli prawa. Pan minister tu ma całą teczkę dokumentów. To ja panu podpowiem, co pan chce powiedzieć. Tak. Artykuł 84, paragraf pierwszy ustawy o ustroju sądziów powszechnych, że strojem urzędowym sędziego jest toga. Tak. Pojaż pierwszy przepis. Drugi przepis stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 2009 roku. Że to nie jest prywatnym, prywatną własnością. E, tak. I stanowisko, w którym KRS, KRS ustami tych, którzy dzisiaj namawiają do tych... Ten stary KRS, którego tak nie lubicie, tak. jest dla was autorytetem. Ten stary z 2009 roku, z czasu rządu Platformy, jest dla was autorytetem. No cieszę się. To jest wyraz hipokryzji. Tych, którzy dzisiaj nawołują do protestów, a 11 lat temu wskazywali, że nie wolno protestować, bo to zagraża niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Więc proszę, niech się zdecydują w takim razie, można protestować czy nie można protestować. Panie ministrze, a ja czytam wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, który mówi... To jest tak jak mundur policyjny. Tak, absolutnie. A panie Misze, a co pan robił w październiku 2018 roku? Wtedy były duże protesty policjantów w Warszawie. Kilkadziesiąt tysięcy uczestników, większość w mundurach. Nawet trumny nieśli z napisem policja. Nie mówił pan, nie macie prawa chodzić w mundurach na protesty. Yy, mundur to nie jest ich własność. No, no, ale panie Misze, no. Nie zajmuje Powiedział pan dokładnie to samo, że policjantów. powiedział pan, nie mogą w togach, tak jak wojsko w mundurach i policja w mundurach, a ja panu pokazuję, był protest policyjny w mundurach. 
Toga jest strojem urzędowym, nie jest własnością sędziego. Gdyby była własnością sędziego, sędzia mógłby ją sobie sprzedać na Allegro, ale ja pytam, mógłby dlaczego, sobie na niej coś pytam, wyszyć, dlaczego, wyhaftować, Dlaczego w, w 2018 roku panu nie przeszkadzały te mundury policyjne? Moja hasa z kraja, to nie mój resort, tak? Nie zajmuję się protestami policjantów. Zajmuję się tą sytuacją, z którą mamy teraz do czynienia. Mamy ewidentnie do, sytuację, no tą sytuację, w której dochodzi do nadużycia, nadużycia stroju urzędowego i dochodzi do złamania, powiedziałem to jasno i powtarzam, przepisów prawa wykroczeń. Swobo no to co pan uważa, że nie wszyscy powinny mandaty dostać? Używanie cudzej rzeczy, artykuł 127 kodeksu wykroczeń jest w tym momencie wykroczeniem. No to policja powinna interweniować wszystkimi mandaty wręczyć w takim razie widząc popełnianie przestępstwa. A czy sędzia może sobie togę sprzedać? Może sobie togę zastawić? Wie pan co, ale wydaje mi się, że oni protestowali w, w ramach pewnego wyższego celu, pewnej niezależności sędziowskiej. Wówczas pytanie, czy nie mogą. Tak jak policjanci. Policjantom chodziło o pieniądze. Toga jest symbolem. Proszę zobaczyć, co ostatnio się stało w Francji, gdzie brutalnie żandarmeria spacyfikowała protest prawników w sądzie. Ci prawnicy A to nie byli sędziowie, później rzucali togi. To jest pewien symbol. Czyli wyzbywali się swojej władzy sądzenia, można powiedzieć w sposób symboliczny, nie chcąc utożsamiać się z państwem, za dotyczeniem państwa. I dlatego ta toga jest, podobnie jak orzeł, jest symbolem państwa. I poniewierając tę togę, używając ją do swoich partykularnych interesów, sędziowie pod uważają autorytet państwa, społeczeństwa, które reprezentują i swój. Panie ministrze, pan uważa, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie miał prawa zaprosić do Polskiej Komisji Weneckiej. To jest taka organizacja, która zajmuje się przepisami konstytucyjnymi w, w krajach, w większości krajów europejskich, ale także poza Europą. Pan jest członkiem zresztą tej Komisji Weneckiej. Dlaczego Grodzki nie miał prawa pańskim zdaniem zaprosić ekspertów? Status Komisji Weneckiej jasno przewiduje w artykule trzecim zamknięty krąg podmiotów, które mogą zwrócić się z No mam ten taką. krąg, tak. tak. Jest to Rada Europy przez swoje organy, jest to organizacja międzynarodowa, jest to państwo działające mm -hmm. przez swoje organy upoważnione do tego. Ale niech pan wymieni te organy, bo ja mam to przed sobą. Tak, z artykuł 143 Konstytucji, prezydent... Eee, ale artyk... nie chwila, ale, a niech pan nie przychodzi do Konstytucji, tylko sięgnijmy do statusu, do statutu, przepraszam, Komisji Weneckiej. Tam jest powiedziane kraje członkowskie, tak. parlamenty. Numer jeden. Kim jest Grodzki? Szefem parlamentu. W artykule trzecim statutu Komisji Weneckiej ani słowa nie ma pan o parlamencie. Parlament, rząd to i jest, głowy państwa. To jest screen ze strony internetowej. Czyli nie mogą zapraszać szefowi parlamentu, tak? Jest pan człowiek... Panie redaktorze, nie, nie, nie. Żeby być mhm. precyzyjnym, zdarzają się przypadki, Kazachstan, Armenia, gdzie parlamenty zaprosiły i komisja przyjechała. Ale to kraje, we, regulacje wewnętrzne tych krajów o tym decydują. Co, yy... Nasze prawo jest bardzo wąskie tutaj. Ogląda... Daje panu, daje parlamentowi, czy chce się tego, czy nie, prawa do zapraszania, prowadzenia polityki co, zagranicznej. Pan, pan zagląda na widzę na stronę internetową Komisji Weneckiej, to proszę tam sobie zerknąć. 30 grudnia przewodniczący Parlamentu Albanii. 19 grudnia przewodniczący Komisji Weneckiej gościł w Mołdawii na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Republiki Mołdawii. Więc przewodniczący zapraszają Komisję Weneckiej. Prawo mołdawskie czy prawo... A gdzie, gdzie odesłanie w, w przepisach dotyczących Komisji Weneckiej do przepisów krajowych? Że przepisy krajowe decydują o tym, kto może zaprosić? Polska przestrzega wiążącego prawa międzynarodowego artykuł 9 i my musimy kierować się prawem międzynarodowym. Z Komisji szanujemy. Konkret. Kto, kto zabrania Grockiemu, jaki przepis zabrania Grockiemu zaprosić Komisję Wenecką? Każdy organ działa na podstawie w granicach prawa. Artykuł to wiem. Konstytucji. No, 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 nie można no, realizować konkret. sobie dowolnie polityki międzynarodowej. Polityka międzynarodowa to jest nawiązywanie stosunków. Wchodzenie... A jak Stanisław Karczewski, wasz marszałek Senatu, jeździł do Łukaszenki i mówi, że to właściwie taki ciepły, ciepły baćka, to, to, to było ok? To nie były działania w sferze międzynarodowej. To nie. Było, to nie była prośba o opinię. Prośba o opinię to jest konkretne działanie. Czyli wizyta w u naszego sąsiada. 
bardzo ważnego kraju o podejrzanej proweniencji reżim, to nie jest polityka Reprezentowanie Senatu na zewnątrz nie oznacza możliwości nawiązywania stosunków międzynarodowych, hmm. zapraszania obcych innych zewnętrznych organizacji. Czy pana zdaniem Grodzki i, 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 i sędziowie z Przekroczył uprawnienia, absolutnie. A y, jak pan ocenia ten incydent? No, no, ale taką wejdę na koniec na, na tę działkę naszą medialną. Ten incydent, który się zdarzył w Senacie, tam urzędniczka Senatu została uderzona kamerą y, przez ekipę TVP. Jak, jak pan ocenia tę sytuację i reakcję? Bo te, telewizja publiczna mówi, właściwie nic się nie stało. Grodzki mówi, że właściwie to jest katastrofa. A jak pan ocenia tę sytuację? Przyznam się szczerze, że nie zajmowałem się tym, jestem zapracowany. Jak widać, bardzo mocno od ustawami sądowymi. Ale wygląda tak po ludzku. No, chyba wystarczyłoby po prostu przeprosić, bez względu na to, jaka sytuacja była. Wiesz, że burza w szklance wody, pan marszałek niepotrzebnie tutaj zrobi wielkie larum wokół całej tej sytuacji. Byłem świadkiem wielu zdarzeń w Sejmie czy w Senacie, gdzie dochodziło do różnego rodzaju... No, pamięta pan, jak Stefan Niesiołowski bardzo brzydko się odzywał do Ewy Stankiewicz. Dla pana obozu było to bardzo ważne wydarzenie. A dzisiaj wydarzenie... Jakiś incydent tego typu nie jest ważny. Nie będę się wypowiadał na temat tego, co było. Nie widziałem tego filmu, nie badałem tej sytuacji, nie zajmowałem się tym. Natomiast uważam, że pan marszałek rzeczywiście tutaj absolutnie robi wokół tego olbrzymie larum, zupełnie niepotrzebne sytuacje, jakich wiele w Sejmie i w Senacie. Mnie wielokrotnie zdarzyło się, że ktoś mi tam popchnął, szturchnął i tak dalej. Mamy często bardzo dużo różnych wywiadów, dziennikarzy stacji dziennikarskich i naprawdę są ważniejsze sprawy. To ja mogę pana od razu, panie ministrze, na koniec przeprosić w imieniu operatorów Onetu. Jeżeli któryś kiedyś pana przypadkiem uderzy kamerą, to naprawdę nie było celowe. Tylko my potrafimy powiedzieć przepraszam. Dziękuję bardzo. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł był moim państwa gościem w programie Onet. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.